0: Von gestern der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischenden Judentag hier aus äh, dem Niederrhein und ja, auch in Richtung Freiburg. Denn ich bin heute hier, irgendwie starten wir immer so, ich bin heute hier und da bin ich alleine. Nee, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber es ist so, ja, ich bin nicht allein hier heute, ähm, denn auch wenn der Spätzen heute nicht dabei ist, ist der Murphy von der Band Pessimist hier. Hi Murphy, Moin, großer Freiburg. Moin.
1: Hi, hi, ich freue mich riesig, dass ich da sein yeah. kann.
0: Ja, äh, nachdem wir gerade die, die Aufnahme für äh, eine Folge bei deinem Podcast äh, hinter uns gebracht haben, ja. <lacht> ähm, <w> <lacht> würde ich heute gerne mal so äh, ein bisschen neues Setup ausprobieren. Äh, und zwar würde ich gerne mal mit äh, jemandem, äh, ja, externen äh, ein <lacht> Themenroulette. Aber... Bevor ich, bevor ich mit dir äh, das hier mal so starte, wollte ich einfach mal erstmal, ja, erzähl doch mal erstmal, wer bist denn du? Wo kommst du her? Was machst du und warum hast du eine Berechtigung in einem Metal-Podcast zu sein?
1: Das frage ich mich manchmal auch, äh, welche Berechtigung ich da <lacht> Ja, ich äh, bin Murphy und boxe hier gerade mein Mikrofon weg vor lauter Enthusiasmus. Ich bin Murphy, ich bin, äh, wie du schon angekündigt hast, bei der Thrash Metal Band Pessimists. Und ähm, aber auch jetzt seit neuestem komplett selbstständig mit Mucke, ähm, tatsächlich selbstständig mit Metal-Mucke. Ich bin einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, die das Glück haben, mit, mit Metal ihr Geld äh, verdienen zu können. Und zwar ähm, helfe ich Bands und ähm, coache die und unterstütze die, ähm, ja, einfach voranzukommen, zu überleben in diesem Musikbusiness, was ja äh, durchaus komplex ist. Und ja, bin da Ansprechpartner für Bands und arbeite außerdem äh, für eine PR-Agentur in der Metal-Szene.
0: Genau. Und äh, wie stelle ich mir das jetzt so als äh, Externer vor? Also man kommt auf dich zu, sagt, äh, hier, äh, shut up, take my money und mach mich groß? Oder wie läuft genau das? Genau, auch?
1: am besten alle Ersparnisse und auch die Oma ausrauben und mir alles geben. Also das wäre ganz wichtig. <lacht> nee, also es ist natürlich so, dass, dass ich das immer so mache, dass... Ich natürlich filter, also ich ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir schon aussuchen könnte, mit wem ich arbeiten kann, aber es ist natürlich schon so, dass wenn eine Band sagt, sie braucht Hilfe, dann höre ich mir die erstmal an und gucke, ob das halt überhaupt mhm. was ist, womit man arbeiten kann, ob die Band überhaupt schon so weit ist, dass man ähm, irgendwie so Business-Angelegenheiten besprechen kann, denn ich weiß, die vielen Mettler hören es nicht gerne, aber es ist halt trotzdem noch ein Business und es fließt viel Geld und man muss sich da als Band erstmal drin zurechtfinden und gucken, wie... Ja, wie kann man da irgendwie bestehen? Und dann meistens fragen mich Bands, äh, kannst du mir helfen? Dann gibt es ein Erstgespräch, eine Erstberatung und dann quatschen wir meistens irgendwie so eine Stunde und finden dann raus, ob wir zusammenarbeiten können oder nicht. Und wenn die Band der Meinung ist, das macht Sinn, wenn ich der Meinung bin, das macht Sinn, dass wir zusammenarbeiten. Dann arbeiten wir auch zusammen und ähm, das für zwölf Monate, weil ich kein Fan davon bin, Bands irgendwie so ein kurzes, äh, ja zwei Monate Erfolgsprogramm äh, zu verkaufen, weil mhm. das ist in meinen Augen heuchlerisch und es gibt es ja ganz viel gerade, dass irgendwie so zwei Monatsprogramme verkauft werden, indem man dann lernt, den Spotify Algorithmus zu hacken und so ein Kram. <lacht> ähm, also, du merkst schon, also es ist echt der Wahnsinn, was da und das ist allgemein in unserer Gesellschaft auch so, dass ja ganz viel so nach diesen Quickfixes gesucht wird, wie man schnell erfolgreich wird, wie man mit seiner Metalband schnell durchstarten kann, wie man sofort auf dem Breeze, auf dem Wacken oder sonst wo spielen kann, aber so ist es halt einfach nicht, sondern die Bands, die halt über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich einfach sich den Arsch aufreißen und alles Herzblut reinstecken, das sind dann auch die Bands, die dann letztendlich, ja, erfolgreich werden und auf den Festivals spielen.
0: Ja, und ich sag mal, das nennt sich dann, zumindest habe ich es gefunden, Beyond Comfort. Nee, Beyond Comfort ist tatsächlich schon wieder überholt. Das ist, okay, ähm, das
1: war mal so ein Label, ich, also grundsätzlich zu mir kann man sagen, ich mache halt das Ganze schon nebenher, also Coaching jetzt nicht speziell, sondern mit ganz meine ich irgendwie Metal aktiv zu sein, im Musikbusiness aktiv zu sein, das mache ich schon ähm, ja, seit ich seit ich denken kann, seit ich 15, 16 Jahre alt bin also davor konnte ich logischerweise noch nicht denken, ach Quatsch, was ich hier erzähle, aber also <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine also mit 15, 16 hat man eben angefangen die ersten Konzerte zu buchen und dann ähm, war ich Eventmanager bei einem Club in Freiburg und und habe dann so Shows gemacht wie Heaven Shall Burn oder Tür Guns, Triptikon und so ein Kram. Und da habe ich einfach nach einem Label gesucht. Und ähm, ich mochte einfach immer diesen Gedanken, seine Komfortzone zu verlassen, äh, sich den Arsch aufzureißen. Und dann hatte ich diese Idee, ich habe jetzt so eine Art Scheinfirma. Ähm, ich label das jetzt mit Beyond Comfort und da fasse ich eben alles drunter zusammen, was ich irgendwie für Metal tue, was ich im Metal-Bereich mache. Und mhm. ich bin zum Beispiel auch Tourmanager bei der Band Cypcore, falls man die kennt. Und das war so ein Label, Label für alles, aber das ist jetzt wieder überholt. Also im Prinzip versuche ich gerade meine Personal Brand aufzubauen, dass ich eben klar als Einzelperson ähm,
0: ja positioniert bin. Tolle Anglizismus, Personal Brand. Ähm, Der genau. da, 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 da ist natürlich für mich wichtig, bevor wir jetzt gleich einsteigen, ähm, wie kann ein Interessent denn diese, ich sag mal, einstündige Beratung bei dir buchen? Gibt es da eine Seite oder äh, dich direkt anschreiben über Instagram oder wie läuft das? Das coole ist ja, ich bin ja noch ganz am Anfang, ich habe noch nicht meine Homepage,
1: das rollt oh. alles gerade so langsam an und ähm, im Moment mache ich so, das läuft alles über Instagram, mein, meine komplette Kommunikation mit meinen Podcast-Hörern, ich habe auch einen Podcast, The Band Show, ähm, der läuft über Instagram, also wenn man auf Instagram geht, ähm, slash murphy.lange, dann kann man mir da eine nette DM schreiben und dann machen wir was aus und ich freue mich drauf.
0: Ja, und, oder einfach mal in die Shownotes gucken, denn ich verlinke es natürlich mit rein. Selbstverständlich. Oh, ja, du Bist ein Schatz. Hammer. <lacht> ja, so gehört sich das. Ähm, <lacht> Nein, also un unabhängig von allem finde ich, find ich echt cool, dass du sowas machst und vor allem so, so ein, vor allem Möglichkeiten gibst, ähm, ja, ich sag mal von Expertise anderer zu lernen. Also ich, ich glaube so viele Dinge, man muss nicht alles neu erfinden, wenn man eigentlich mal so, ja, einfach mal fragen kann, jemanden, der das schon mal gemacht hat. Das ist so... Ja. Eigentlich, eigentlich, viel Absolut. zu logisch, viel zu logisch. Und doch gibt es gar nicht so viele, glaube ich, die das, die das in einem größeren Stil versuchen umzusetzen.
1: Ja, man hat halt oft so leider so, man stößt halt oft auf Egos und das nimmt man gerade in der Metal-Szene oft wahr unter Bands, dass es halt viele Bands gibt, die sich so ein bisschen sträuben auch zu lernen, weil sie das Gefühl haben, sie hätten alles schon verstanden, aber man merkt dann in den kleinsten Dingen, dass sie es eben nicht verstanden haben und ja. gerade wenn sie dann anfangen mit großen Bands äh, zu touren, dann bekommen sie dann oft mal so eine kleine Gehirnwäsche und das tut denen auch oft ganz gut, ähm und ja, wie du sagst, das ist alles irgendwie da draußen und es gibt die Leute, die haben ganz viel Erfahrung, also warum nicht davon profitieren.
0: Mhm. So demnach, in die Show Notes, wenn es für jemanden äh, von Interesse ist, natürlich ist es von Interesse, äh, schaut mal in den Notes rein, ich verlinke <lacht> euch auf jeden Fall den Podcast, The Band Show, ähm, wofür wir ja, wie gesagt, auch gerade interviewt worden und andersrum ähm, natürlich, natürlich auch den Murphy Lang direkt, also Lange, nicht Lang. Und ähm, <lacht> ja, direkt. Und dann könnt ihr, könnt ihr einfach direkt mal draufklicken und ihn mal nett anschreiben. Ähm, ja, dann würde ich, würd ich jetzt einfach mal äh, die Überleitung nutzen, die es gerade nicht gibt, und mal rübergehen zum, äh, zum <lacht> Thema äh, Und vielleicht für die, die das noch nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, in schnell erzählen. Ähm, also eigentlich ziemlich simpel. Wir haben drei Themen in unserem Zufallsgenerator. so also, Zufallsgenerator wählt drei Themen aus, die jeweils zehn Minuten lang hart getimed werden. Also wir lassen hier einmal den Zufallsgenerator laufen, bekommen ein Thema, sprechen zehn Minuten drüber und machen einen Cut bei exakt 10 Minuten und springen dann rüber ins nächste Thema. Egal ob wir mitten im Satz sind oder nicht, das ist dann einfach so der Fall. Bist du fertig? Bist du bereit? I'm ready. Ja, schön die, die, die Hände bandagiert, denn jetzt kommt das erste Sparring. <lacht> Und der Zufallsgenerator sagt uns, Male oder Female Fronter. Und äh, ich starte den Timer und ich sage jetzt einfach mal: Lieber Gast, was sagst du dazu?
1: Boah, das ist äh, das ist gleich, ich habe erst gedacht, was ist denn das für eine Frage, die es ja sofort beantwortet, da kann man gar nicht zehn Minuten drüber reden. Und ja, im nächsten mal. Moment ploppen ja ploppen <lacht> 20 Millionen Assoziationen, die man zu dem Thema hat, und dann geht plötzlich Sexismus auf und dann gehen Geschlechterrollen auf und dann geht alles Mögliche auf, über das man reden mhm. kann. Deswegen ähm, absoluter Wahnsinn. Ich glaube, da muss man differenzieren zwischen meiner persönlichen Meinung oder was mir persönlich zusagt und zwischen dem, was ich ähm, irgendwie ganz objektiv toll finde, ähm, ja. was, was so passiert in der Metal-Szene. Also momentan bin ich fast so ein bisschen auf dem Female-Fronted-Trap, muss ich ehrlich gesagt sagen, okay. weil es im Moment zwei Bands gibt, die so ein bisschen aufräumen in der Metal-Szene. Das ist zumindest meine Ansicht, die irgendwie gerade alles... Ähm, weghauen und die absolut genial sind auf der einen Seite die Band Ginger, ähm, die ja gerade in aller Munde ist und eine wahnsinnig tolle ja was wahnsinnig tolles aufgebaut hat, richtig viel Reichweite aufgebaut hat und ähm, ja auch eine wahnsinnig charismatische Frontfrau haben und mhm. auf der anderen Seite die Band Spirit Box, äh, falls dir jemand was sagt, ähm, ist von der von der Ex-Sängerin von I wrestle the bear ones Courtney Plante, das neue mhm. Projekt auch wahnsinnig cool. Und das sind für mich so zwei Bands, die absolut für Entwicklung stehen. Also unabhängig vom, vom vielleicht auch ein bisschen unabhängig vom Geschlecht der Sängerin. Aber es ist jetzt gerade irgendwie Zufall, dass diese beiden Bands, die female fronted sind, einfach voll am Start sind. Und ich die einfach so
0: megamäßig abfeiere. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> ja, ich habe jetzt äh, Ginger <lacht> noch vor kurzem gesehen gehabt. Die haben ja so äh, ähm, ja, so, so, so ein Strandcourt Open Air gespielt und ich habe auch noch mitbekommen, dass sie wohl mhm. richtig Probleme hatten mit Corona bei der äh, ja, bei der Grenzübertretung ne, also dass es wohl da echt echt schwierig gewesen ist, aber äh, also, aber zum Thema, ich, ich schweife schon ab, also ich glaube so Female, Female Fronted ist äh, ganz, ganz, ganz hart abhängig ähm, davon, es gibt so, so ein paar Bands, wo ich auch sage so, wow, ganz cool und ein paar, wo ich sage, meine Güte äh, nee pack doch lieber einen mhm. Mann dahin ähm, aber das hat immer auch relativ viel mit dem Genre zu tun. Und ich finde zum Beispiel, wenn es, wenn es um Shouter geht, äh, finde ich es eigentlich äquivalent. Also es ist eigentlich ziemlich egal, ob das Mann oder, ja. oder Mann oder Frau ist, ähm, denn, denn auch gute Shouterinnen gibt es. Ich sag mal, so eine Britta Gertz, äh, finde ich, finde ich auch absolut bemerkenswert. Oder, äh, ja. oder guck mal, so eine Alicia White Glass, das ist stimmtechnisch der Hammer. Ja? Wahnsinn, ähm, ja. Und da, da würde ich sagen, da gibt es für mich kein Ja oder Nein, kein Schwarz oder Weiß. Was die klaren Stimmen angeht, keine Ahnung warum es so ist, gibt es einige weibliche Sängerinnen, die ich irgendwie nach zu oft hören zu nervig finde. Und das hm. kommt mir gefühlt so vor, als wären es mehr Frauen als Männer, aber es kann natürlich eine selektive Wahrnehmung sein, weil es eben einfach mehr Sänger als Sängerinnen gibt.
1: Ist das vielleicht so, weil Frauen häufig diese Corsage also dieses große Nightwish-Vermächtnis so ein bisschen aufgedrängt bekommen und versuchen, dem so nachzueifern. Also ich frage mich das manchmal, gerade ja. Ähm, ja, bei bei so diesem typischen Symphonic-Genre. Ich denke, da, darauf spielst du an, oder? Dass besonders die, die Bands ja, aus dem ja. Genre dann ja. Genau, Richtig. also ich finde, ich habe manchmal das Gefühl, viele Sängerinnen bekommen so eine Corsage aufgedrückt und können irgendwie gar nicht gar nicht frei heraus singen oder wirklich auch das, worum es ja beim beim Singen geht. 100% authentisch zu sein, sein Inneres nach außen zu kehren, also mhm. metaphorisch gesprochen am besten, <lacht> ähm, ja, darzustellen und äh, ja, wirklich Emotionen reinzupacken, was man vielleicht... Ähm, dann auch nicht leisten kann, wenn man immer diesen, diesen Nightwish-Verfolgungswahn hat. Ähm, das ja. könnte ein Problem sein, auf jeden Fall. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich da Frauen mehr trauen können, auch in diesem Genre, was teilweise halt so krass abgesteckt ist. Ähm, und das finde ich gerade bei den beiden angesprochenen Bands Spiritbox und Ginger eben so genial, dass äh, ja. man das Gefühl hat, dass, dass zwei Sängerinnen sind, die die kennen keine Grenzen,
0: die sind einfach nur sie selbst und die ähm, hauen halt richtig auf den Putz. Und ich finde es auch richtig gut, also wenn ich mir überlege, wir haben mit der äh, Britta Götze hier auch ein Interview im Podcast geführt, äh, Folge 10, ja, Folge 10, Letz, letzte Folge, die, die released wurde nach Aufnahme von heute, heute ist 18. Ähm, und da habe ich einem Voraus, ich stelle eigentlich immer die Frage bei so einem, bei einem klassischen Interview, gibt es irgendwas, wo du auf gar keinen Fall reden willst? Und wo sie zu mir sagt, so ja, ähm, die, die, die Frau im Metal, also ja, dass, dass du das überhaupt nicht mehr mhm. hören kann Und ich finde es ja. richtig gut, Finde es auch richtig gut, weil ähm, Entschuldigung, liebe Redaktionskollegen, auch außerhalb von von jeglicher Art von Magazin, ähm, woher soll denn bitte schön jemand wie ein eine Sängerin wissen, wie das ist, wenn man nicht Sängerin, sondern Sänger ist? Und ja. also das ist doch totaler Bullshit. Also also Sexismus gibt es. Das ist in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem. Punkt. Und hm. ich glaube, Musik ist ist da irgendwo ein ein ähm, einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also demnach, wenn es das in der Gesellschaft gibt es auch in, in der Musikbranche. Und hm. das ist so genauso, wie dass ich nicht, äh, überhaupt nicht, ähm, also für mich ist, war das ganz, ganz klipp und klar, dass es in der Polizei, äh, wo es schweifen wir ziemlich weit ab, auch recht, rechte äh, Tendenzen <lacht> mit drin gibt, ähm, weil es ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Also Entschuldigung, hm. wer, im Voraus, wer im Voraus sagt, na also die Polizei, nee, nee, also die sind, äh, das sind heilige, äh, ne, ähm, Sorry, nein, das sind auch nur Menschen. Mhm. Und <lacht> ja. genauso sehe ich das eben mit der ganzen Musik auch. Also ich glaube, so, so ein female-fronted Female Sexismus ähm, gibt es gibt es auch äh, gar nicht so wenig. Und es ist leider noch immer so, dass es eben nicht Standard ist, dass eine Frau äh, äh, ja, eine Frau Sängerin ist. Ne? Da fahre fahr ich aber zum Beispiel, dass es mhm. sowas wie Thunder Mother gibt, die äh, komplett nur aus Frauen bestehen. Ne? Also ja. Auf jeden das Fall. Geil.
1: Ich hatte ja Britta auch auf dem Podcast und wir haben natürlich exakt über dasselbe Thema gesprochen. Und ich, mhm. da hab ich mich musste ich mich selbst an die Nase packen, so warum einem das eigentlich immer so präsent ist und warum man sofort mit einer Sängerin über Sexismus sprechen will. Und eigentlich ist ja das wieder... Sexismus. Also das ist ja, ja die Reduktion pur, dass du irgendwie dann gleich auf die Idee kommst, hey, ich habe Britta Gertz auf dem Podcast und ich muss mit ihr jetzt über Sexismus sprechen. Das ist doch eigentlich äh, ja, super sexistisch und da muss ich mich auch selbst wieder hinterfragen und auch, ähm, wie du sagst, äh, Sexismus im Metal hinterfragen, äh, weil... Du sagst es richtig, es ist ein Spiegel der Gesellschaft. Wir haben im Metal halt einfach so diese besondere Situation, dass wir Männer halt äh, schon so ein äh, bisschen äh, den Überhang haben <lacht> um, und äh, es halt mal auf dem Festival nicht so viele Frauen gibt, obwohl ja die, die eigene Hormonsteuerung sich das wünschen würde. Und dass man dann äh, bei einer Show halt plötzlich sich wieder entdeckt, wie man bei einer Female-Fronted-Band schreiend im Publikum steht und fordert, dass sie sich auszieht, ist vielleicht ein bisschen der Natur der Sache geschuldet, was natürlich keine ist. Für so ein ähm, ekelhaftes Verhalten ist. Mhm. Aber ähm, natürlich ist es halt so, dass die Metal-Szene nun mal, äh, ja, das wäre schön, wenn es mehr Frauen in der Metal-Szene gibt, uns mal sozusagen.
0: Ja, also ich sag mal, sag mal, äh, mal ganz weg von den Frontern, ich glaube, einfach auch Instrumente spielen ist nicht äh, der männlichen, dem männlichen Geschlecht äh, äh, vorbehalten. Also naja. ich glaube, es gibt genauso viele richtig gute Gitarristinnen oder gute Bassistinnen oder Schlagzeugerinnen. Äh, komischerweise. Aber ist ist es nicht so etabliert, ne? ähm, mhm. dass, dass man im Metal halt, dass das dann doch noch ein Standard ist, oder dass man sagt, es gehört einfach dazu, das, äh, also es ist halt irgendwie immer noch was Besonderes, wenn eine Band äh, eine, eine Gitarristin hat anstelle von einem Gitarristen. Ja, richtig komisch, dass das immer noch so. Aber andersrum, ich meine, jetzt haben wir ja schon die Sexismusdebatte aus dem Thema rausgeholt. Äh, dann können wir sogar noch einen Ticken weitergehen. Ich glaube sogar, dass das, ähm, und das soll auch, wie gesagt, keine Rechtfertigung dafür sein. Ich finde, das ist absolut irrelevant und Bla und Blub, weil ich finde ganz ehrlich, Mann oder Frau, Scheiß drauf. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch äh, genug Bands, wo die Frau als Sexobjekt verkauft wird dafür. Also die yes. Fronterin. Ähm, Entschuldigung. Auch wenn wenn man ein, eine eine Corsage schön findet oder nicht. Ähm, sorry, das ist kann ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass, dass es dass es also Vielleicht, erzählt mir bitte, wenn ich falsch liege, sagt es mir bitte, liebe Zuhörer, ich glaube einfach so, ein, so, ein, so äh, eine Frau, die man in eine Korsage steckt oder ein röckchen steckt, ähm, einfach damit sie da vorne quasi das, 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 äh, das Bunny auf der Bühne darstellt, finde ich, ist absolut daneben, Ja, ist absolut nicht, nicht mhm. äh, authentisch und nicht richtig, also gehört sich eigentlich nicht so.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, was ich mit meinen Klienten ganz stark bespreche, was ist man bereit für den Erfolg zu geben? Bin ich bereit, als Sängerin meiner Band mich ein Stück weit äh, zu objektisieren, äh, falls es dieses Wort überhaupt gibt, oder halt zum Sexobjekt zu werden, damit meine Band erfolgreich ist? Weil ich meine aus der Fanwarte lässt sich immer von der Couch leicht sagen, ja äh, hier, da muss man doch authentisch sein und okay. ähm, ja, aber die die Musik haben ja auch Ziele, die wollen ja auch im besten Fall ähm, ja genug Geld verdienen, was im Metal-Bereich sehr schwer ist, um überhaupt ja. davon leben zu können. Ähm, und dann ist halt die Frage, mache ich sowas oder mache ich was nicht? Und das muss man eben für sich für sich selbst beurteilen. Stopp. Bin ich bereit, ein Stück meiner... Stopp! Stopp! 10 oh. Minuten rum. Das ist ja brutal. Richtig? Das ist ja brutal. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber, aber ich meine, ich, mein, ich glaube, wir sind, sind da auch in dem Thema relativ, äh, relativ ähnlicher Meinung. Und ich finde es auch ganz cool, dass man eben nicht... Nur nur Flache oberfläche themen hier besprechen kann, sondern. <lacht> <lacht> ja, ich finde ich find das ja. gut, ja. Ähm, so, direkt Voll zum nächsten nicht. Thema rüber: Zufallsgenerator anschmeißen. Mhm. Mach mal. Los. Und ja, beste Location und vor allem warum? Also, ich glaube, dass das. Ich würde jetzt einfach mal, weil du gerade angefangen hast, würde ich mal kurz loslegen. Ich glaube, da haben wir wahrscheinlich mhm. zwei verschiedene äh, Sichtweisen, denn ähm, ich kenne ja die Locations in erster Linie als Fan ähm, ja. beziehungsweise als, als Redakteur und natürlich mhm. da lebe ich immer so von wegen in meiner eigenen Bubble, äh, ich bin ja eben in meiner Umgebung hier unterwegs, ne? also wenn ich hier so den, ja. den ganzen Rheinland sehe, Köln hat ja sehr viele geile Locations äh, oder auch gehabt ein paar sind ja zu ähm, oder auch Dortmund oder äh, Bochum Matrix oder sowas aber wenn ich so wirklich sage, so meine Favoriten-Locations <lacht> sind so äh, einerseits, äh, also Underground fand ich richtig geil in Köln. Das war ein richtig geiler kleiner mhm. Schuppen, der leider zugemacht hat. Ähm, vor allem war es in, war intime Größe. Du warst auf ein, gefühlt auf einer Höhe mit der Band. Es war keine Riesenbühne. Und selbst wenn, selbst wenn das Konzert mal richtig voll war, ähm, war das war das eben, eben nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass es äh, unmöglich einer Tropfzahn von der Decke verschweißt. Ne? Ähm, ja, also da, Underground fand ich richtig cool. Was ist so bei dir das hi oberste Highlight?
1: Erst die Frage, wie, wie definierst du jetzt Location? Muss das wirklich so eine Venue sein, die überdacht ist oder kann das auch ein Festival sein?
0: Das kann auch der Vorgarten deiner Oma sein.
1: <lacht> ja, dann ist natürlich der. Nee, <lacht> <lacht> Das Underground mochte ich auch sehr gerne. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, wenn es um äh, wirklich Venues geht, um Hallen, um ähm, Konzertlocations, in, in dem Sinne, dass es irgendwie eine Clubshow ist oder so, dann muss ich, glaube ich, fast sagen, das Backstage in München. Mhm. Einfach, weil ich die Idee so geil finde. Also das Back, wer noch nie im Backstage war, das ist im Prinzip wie eine Art Freizeitpark für Metalheads. Also ich finde es immer voll geil, <lacht> weil es da halt ganz viele verschiedene ähm ja, wenn es gibt, da gibt es irgendwie das Werk und die Halle und alles ist auf einem Areal und über so Container miteinander verbunden und draußen gibt es alle möglichen Sitzgelegenheiten und Bewirtungsmöglichkeiten und man tritt so durch dieses Tor auf dieses Backstage-Areal und man hat einfach, man ist so voll drin, das ist wie so ein wie so ein Festival, das das ganze Jahr überläuft, natürlich im Normalfall, jetzt nicht während ja. Corona, was wirklich schade ist. Aber selbst da gibt es tolle Abstandskonzertkonzepte, oh, ist auch ein Wort, Abstandskonzertkonzepte. Nicht der Hängmann, Merk. <lacht> genau, ähm, im Backstage und deswegen, ja, überdacht auf jeden Fall Backstage. Ähm, Festival, da, also gerade auch, hatte ich vergessen zu sagen, aus Musikerperspektive mhm. ist das Backstage auch super. Ähm, weil einfach die Leute dort super nett sind und weil es äh, Bands an nichts mangelt. Es gibt dort auf dem Ra Areal sogar Bandwohnungen. Das heißt, wenn man als kleine Ach. Band dort spielt, dann braucht man sich gar nicht um irgendwie Übernachtungen oder so zu kümmern, um Hotel oder was weiß ich, sondern die haben auf dem Areal extra Container mit Bandwohnungen, die super sauber sind und das ist ähm, total cool. Und man kann dann ja, irgendwie super cool. die Nacht noch im Backstage verbringen und sich mit dem Bier gut gehen lassen und dann ohne Probleme rüber in die Bandwohnung laufen, was natürlich Und das ist ja gar, gar nicht so uninteressant,
0: ist. ne? Ist ja auch gar nicht so uninteressant, wenn man überlegt, wie, nee. wie viel, ich sag mal, vor allem, wenn du dir keine Nightliner-Tour leisten kannst oder leisten willst als Band, glaube ich schon, dass das gar nicht so uninteressant ist, weil die Hotelkosten fressen ein vielleicht so Riesen ein Riesenteil der Gage, ne? ist ja so, wenn es eine Gage hm. gibt.
1: Genau, also im Normalfall ist, ist es irgendwie, also sind die Preise, die eine Band für für die Anfahrt und die Hotelkosten ja, stellen muss, nie von irgendeiner Gage zu decken. Also das ist der große Normalfall und das muss man sich, denke ich, als Fan auch mal wieder bewusst machen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Band, die man gerade sieht, dafür zahlt, drauf zahlt, mhm. dass sie... Für die Leute spielt. Aber da gibt es von Fanseite so eine komische Wahrnehmung, dass halt ähm, so kleinere Bands ähm, oder selbst mittelgroße Bands, wenn man über Bands in der größten Region irgendwie Kissing Dynamite äh, spricht, wo man sagt, das ist irgendwie Metal Mainstream und die sind haben Charterfolge oder so, finde ich es immer wieder witzig, dass die Leute davon ausgehen, die würden sich dumm und dusselig verdienen.
0: Aber in Wahrheit ist es halt für die halt auch <lacht> ein sehr teures Hobby. Ja, ja. Und ich meine, ich meine, das ist, dass es Einerseits ja auch gut, ja, dass, dass man das als Fan gar nicht wahrnimmt, ne. Ähm, mhm. andererseits aber auch natürlich traurig, weil das ändert nichts dran und sorgt nicht dafür, dass, dass die da mit, ich sag mal, voller Energie das machen können, was der Fan ja eigentlich da auch wieder irgendwie doch erwartet, ne. Ähm, ja. aber wir schweifen ab, wir schweifen ab. Äh, wenn ich ein Festival, wenn ich ein Festival-Venue, Festival-Venue, ähm, was ich so ganz, ganz schick finde, also ich weiß ja, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr viele Jahre beim Wacken Open Air, ähm, dann, ich finde zum Beispiel das Summer Breeze ist von dieser Location her, so mitten auf dem Feld, mitten im mm. Nirgendwo, ähm, total, total schön. Ich finde Dinkelsbühl ist eine richtig schöne Stadt, ähm, mm. so, so historisch eine sehr, sehr schöne Stadt und ähm, also da lohnt sich ja wirklich zu sagen, ach, ich scheiß auf das Campen und nehme mir ein Hotel ähm, und äh, schaue mir die Städte <lacht> einfach mal an oder mach mal einen ach, Trip, doch ja. mal. das finde ich ganz, ganz cool. Ansonsten halt so Amphitheater, so, 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 auch super. In Konzerten im Amphitheater ist eigentlich in der Regel immer irgendwie geil.
1: Finde ich auch extrem geil. Also gerade bei Festivals wäre mir auch sofort das Summer Breeze als erstes eingefallen. Und du sprichst es an, also die Altstadt von Dinkelsbühl ist für okay. richtiges Highlight. Ja. Und auch von Künstlerseite äh, muss man echt da das Summer Breeze 20fach hervorheben was da für die Künstler im irgendwie aufgestellt wird, wie, wie familiär das ist. Also man, man kommt da an, in den Backstage-Bereichen wird man überall angelächelt und alle sind so nett und das ist einzigartig. Und deswegen hat das Summer Breeze auch unter Musikerkreisen einen wahnsinnigen Ruf als familiäres Zusammentreffen, Get-Together, ein Wahnsinnsfestival mit einem der besten Sounds übrigens auch. Also der Sound auf dem Summer Breeze, überragend. Ja, es ist tatsächlich die einzige Bühne in ganz Europa in dieser Gr Größenordnung, die mechanisch gedreht äh, werden kann. Wer mehr darüber wissen will, ich habe auch mal mit dem Stage Manager vom Summer Breeze auf meinem Podcast gesprochen, dem mhm. Mutz. Ja. Ähm, sehr spannend, ähm, dazu zu, mal zu erleben, was da so abgeht, wenn sich da diese diese krasse dieser krasse Drehteller dreht. Also mhm. wirklich toll. Was ich übrigens auch cool finde, es gibt ein kleines Festival, den Metal-Acker in Tannenbronn im Schwarzwald. Oh, okay. ähm, das ist auch sehr cool, weil die haben direkt an den Hang... Das Festival, also die Bühne steht unten an einem Hang dran. Das heißt, egal wo du auf dem Hang stehst, du hast immer einen perfekten Blick, weil das eben so auch so Amphitheatermäßig mhm. nach oben geht. Finde ich auch ein tolles Konzept, einfach mal so mitten in den Wald äh, die Bühne zu bauen und dann ist da so ein Hang anschließend und da steht das Publikum drauf. Das ist, denke ich, für die Band auch witzig. Äh, ich habe da leider nie gespielt, war da nur häufiger als Fan oder eben als Tourmanager. Ähm, zu sehen, dass da so eine Wand Fans einfach vor einem ist. Ja. Das ist, glaube ich, auch ja, auf um, geil. Vor allem,
0: ich, ich habe hab das selber jetzt mehrfach schon gesehen, wenn du als, als Band, das kannst du vielleicht bestätigen, nimmst als Band nicht zwingend wahr, ob es jetzt nur Dreiviertel voll ist oder ganz voll ist, ja. weil ab einer bestimmten Fülle, du siehst ja immer nur vor die Brust, ähm, also du siehst die Lücken gar nicht von, von da oben. Und ähm, zum Teil zum Teil wirkt das viel voller, als es vielleicht ist. Und das ist bei sowas, kann ich mir ja. vorstellen, da wirkt es ja noch voller. Ne? Also.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ja, Hammer, Hammer, geil. Ja, ist tatsächlich so. Ähm, ansonsten, was ich so als aus äh, früher richtig richtig schlecht fand, ich fand früher die Turbinenhalle in Oberhausen absolut grottig. Ähm, aber mhm. seitdem die da so ein, zwei Konzeptänderungen äh, gemacht haben und die auch die zweite Halle jetzt dabei haben, ist es äh, jetzt dabei, ist ja auch schon länger, ähm, ist es ist es also für Konzerte freigeben, ist es so dass ähm, ich da echt gerne hingehe weil ich habe so das, das Gefühl dass es von der äh, Erreichbarkeit super man hat dann nicht so ein man hat einen riesen Parkplatz davor und klar okay gibt immer so ein bisschen Stau aber es ist irgendwie logistisch gut gelöst und ich finde dass es echt so viel wert, wenn ich unter der Woche, am nächsten Tag früh aufstehen, unter der Woche auch dann eben gute Abreisemöglichkeiten habe. <lacht> ähm, und äh, ja, aus redaktioneller Sicht echt, echt äh, genial äh, auch gelöst, wo ich dann mal eben kurz mit Kamera und Co äh, relativ nah an die Venue ranfahren kann und muss jetzt nicht noch irgendwie äh, irgendwie noch 20 Kilometer laufen, wie ich so bei Stadionkonzerten habe. Ne? Cool, ja. ja also, sowas das ist geil. Mhm. Irgende, irgendeine äh, Location, die, die sonst noch so für dich im, im, im Kopf geblieben ist, wo du gerne warst.
1: Oder für mhm. dich als, als ja, Musiker, als,
0: als nicht als Musiker, sondern als Fan. Als Fan, mm -hmm. als Fan auch auf jeden
1: Fall, da möchte ich besonders hervorheben, das LKA in Stuttgart okay. Das sieht zwar so ein bisschen runtergekommen aus, also ich, innen drin sieht es jetzt nicht so schön aus, finde ich ähm, und auch davor sieht es nicht so schön aus steht halt so in so einem Industriegebiet ähm, aber es ist erstens für die Größe also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass sehr große Venues häufig auch soundlich teilweise schwierig sind Aha, ähm, wieder und zehn
0: Minuten rum Nein. Es tut mir leid. <lacht> aber Regeln sind Regeln. Ja. Tja, so ist es. So is LKA Stuttgart. Auf jeden Fall eine ja. Empfehlung von dir. Die ist, äh, genau. Warum? <lacht> Werdet ihr nie erfahren. <lacht> Vielleicht
1: erzählst du es ja irgendwann in deinem Podcast. Das ist aber irgendwie geil. Das ist so wie Clickbait, nur ohne, dass es irgendwo hinführt. Ja. <lacht> du wirst nicht glauben, welches die beste Konzertlocation in Deutschland ist. Erfahre es nicht. Nirgendwo. <lacht> nicht, <erfahre> es nicht. <lacht> genau.
0: <lacht> okay, wir haben jetzt gerade äh, noch das dritte Thema haben wir noch offen und äh, dazu mhm. würde ich gerne noch den Zufallsgenerator einmal starten und los geht's. Bin gehen. gespannt. Ja, und äh, das Thema, was äh, gewählt wurde von unserem Zufallsgenerator ist, was darf ein Konzert kosten? Ich starte den Timer und äh, ja, ich glaube, es ist gar nicht, mal so, gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ich würde es schätzen, dass du als äh, äh, Consultant in dem Segment sagen würdest, äh, so viel wie mein Fan bereit ist, dafür zu zahlen. Was äh, mm. Bin ich damit richtig?
1: Es ist, ist eine super vielschichtige Frage, gerade auch, weil auch wieder so eine so Konsumentenfehl denken, dass die Bands die Ticketpreise bestimmen. Also Nö. natürlich haben die Bands Einfluss auf die Ticketpreise. Keine Frage. Umso größer die Band ist, vermutlich desto größer ist der Einfluss auch. Ja. Ähm, aber natürlich kommen da ganz viele Faktoren rein und man bezahlt als Fan so unglaublich viel mit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man bezahlt bestimmt zehn Geschäftspartner mit mit seinem Ticket und das muss man halt auch immer vor Augen haben. Ich finde, es ist in der ja, es ist einfach wichtig, dass man im Hinterkopf hat, dass irgendwie einen gewissen Preis für was zu zahlen, ähm, auch was Gutes sein kann. Also sowas, keine Ahnung, wenn ich jetzt 50 Euro für ein Konzert ausgebe, dann weiß ich halt auch, okay, ich gebe halt auch ein Investment für dieses ganze Business, ja. also für dieses ganze Metal-Business. Und ich finde aber auch auf der anderen Seite, es gibt halt gewisse Grenzen. Also ich hatte das mal vor ein paar Jahren, da wollte ich unbedingt mal zu Muse, weil ich finde Muse super interessant und das ist halt äh, Queen Highlight hoch 12 und das, da geht's auch live halt richtig ab und das ist äh, spannend. Und ähm, das war dann in Berlin und es war fast ausverkauft und da hätte man dann irgendwie halt 300 Euro blechen müssen. Und da habe ich mir dann halt auch gedacht, boah, also 300 Euro, das ist halt jetzt irgendwie eine Grenze. Das hat, Das ist für mich mit keiner Show der Welt irgendwie... Ja, noch aufzuwiegen und da muss man natürlich auch immer dran denken, gerade wenn man im Metal-Bereich äh. denkt, Metal soll ja für alle irgendwie verfügbar sein und da soll, soll jeder Zugang zu haben können. Also ja. ich sag mal, alles, was nicht dreistellig ist, ist super
0: würde ich, also ich persönlich... Pauschal. Ja, pauschal. Also ich, auch natürlich, klar, man muss mal sagen, um was reden wir, was für eine Band, wie groß, wie lang gibt es die genau, schon. Genau, man muss natürlich differenzieren, ja. Und was hängt auch dahinter, ist es wirklich jetzt eine, eine kleine Clubshow oder ist es eine Stadiontour mit fetter Büroshow die natürlich auch ganz anders kostet äh, in, der, in der Produktion während der mhm. Show selber. Also ich habe für mich persönlich auf jeden Fall so ein paar Grenzen, ähm, also ich sag mal, wenn das so ein Mittel, ich sage, klingt jetzt vielleicht doof, so eine Mittelklasse-Band ist, sind so finde ich 50 Euro so meine Schmerz, persönliche Schmerzgrenze. Ähm, mhm. Und wenn das so eine high class band ist, so so einer der der Metal-Titanen, sowas wie wie ich sage immer wieder gerne Maiden, weil ich sie selber auch gerne höre, ähm, finde ich ist die 100 Euro-Marke so ich sag so mehr bin ich persönlich nicht bereit zu zahlen, weil ich einfach ja. ich habe sie schon oft genug gesehen. Ähm, und sind wir ehrlich, es ist jetzt nicht so, als erfinden sie bei jeder Tour oder jeder Show irgendwie die das Rad neu. Ähm, wo ich dann mhm. sage, dann gehe ich lieber auf ein Festival, äh, investiere die 100 Euro in das Festival-Ticket mit und hab die Chance, dass sie vielleicht da auch auftreten. Ähm, und habt aber noch viel mehr drumrum. So, deswegen, ich finde so ein, find so, 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 so die, die Schmerzgrenze ist bei mir eigentlich ziemlich fix gesetzt. Da bin ich auch ziemlich strikt bei. <lacht> Selbst, mm. selbst wo wo man man äh, in dem Familienkreis letztes Jahr gesagt ey, sollen wir zu Maiden gehen? Ich schenke dir das Ticket auch zu Weihnachten. Ich so, ähm, ja, können wir machen. Äh, aber ganz ehrlich, bitte schenks mir nicht, wenn es mehr als 100 Euro kostet. Das waren 96 Euro. Ja. Das waren 96 Euro. Ja, auf der war. anderen
1: Seite, das ist schon, schon krass. <lacht> Aber ich kann halt auf der anderen Seite auch verstehen, weil, nehmen wir mal das Beispiel Rammstein. Ne? Ja. Da, da kommt halt, da kommen halt, keine Ahnung, ist jetzt aus der Luft gegriffen die Zahl, aber mal 50, 40 Tonner angefahren, um halt diese diesen ganzen Scheiß da aufzubauen, den die haben. Mhm. Und das ist halt eine Frage, will ich das als Fan wirklich haben oder nicht? Und ich denke mir halt gerade bei Rammstein ist es halt ein... Ein Selling Point oder eine Existenzberechtigung dieser Band ist ja diese unglaubliche Live-Show, wo es überall knallt, was alles durchgeplant ist und wo, wo einfach richtig was geboten ist abseits der Musik. Ja. Und ich finde, bei Rammstein sind die Preise oft gerechtfertigt, weil man bekommt wirklich was Außergewöhnliches, Außergewöhnliches und was Krasses geboten. Ob aber man muss halt der Fan dafür sein. ne? Also wenn ich jetzt sage, ich will halt nur Rammstein hören, ich brauche den ganzen Kram nicht, dann kann ich auch verstehen, dass man dann sagt, okay, ich bin jetzt nicht unbedingt bereit, ähm, so viel Geld dafür auszugeben. Ja,
0: also Rammstein, Rammstein selber ja, ist für mich auch eine Ausnahme, weil ich eben da diese, diese Sondershow mit dabei habe. Ähm, also ich habe ich hab mir selber auch die Frage gestellt, okay, ähm, wir haben ja bei uns im Team auch jemanden, der absoluter, ich, ich sage mal, es ist der Metallica-Fan. Der irgendwie hm. letztes Jahr bei der Tour bei 15 Konzerten war von Metallica auf der gleichen Tour. Und ähm, wo ich gesagt habe: Ja, du siehst doch da immer das Gleiche. Nee, nee, die haben irgendwie ein oder zwei Songs, die die in jedem Konzert anders spielen. Wo ich dachte: Wow. <lacht> 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 also da gibt es immer, immer den einen, einen ich nenne es mal, Verrückten, der, der wirklich für, für eine Band brennt und dem auch das Geld dann egal ist. Ähm, aber ich, ich finde zum Beispiel geschmacklos, wenn man dann für so ein snake Pit ticket also bei, Rams äh, bei Metallica gibt es die Möglichkeit, dass man so die Bühne hat so, so, so einen eigenen Pit, der so nach vorne in die Menge reingeht und da kann man in der Mitte stehen, also kann man als Fan sich quasi in die Mitte der Bühne reinstellen und das Ticket mhm. kostet dann, ich weiß es nicht, ich hab's im, in, in meinem Gedächtnis irgendwas um die 600 Euro, wo ich dann auch so, wow, wow, der, der hat doch damit keinen weiteren Vorteil, ja? also du, wenn du, du bist mhm. ja nicht, nicht deswegen besser an der Band dran, näher an der Band dran, weil die Bühne ist trotzdem fucking vier Meter hoch, ja, ähm, mhm. also irgendwie, so so neben mir selber gibt es nichts aber ich glaube wenn da die Nachfrage so hoch ist kann ich es verstehen dass dass man eben auch sagt gut ja. wenn wenn da vier Millionen Leute sich auf ein Ticket bewerben dann kann ich auch dann sagen gut wenn ich 600 Euro verlange und ich verkaufe es immer noch habe mhm. ich als als aus wirtschaftlicher Sicht ja alles richtig gemacht aus ja. menschlicher Sicht aus jetzt wirtschaftlicher Sicht
1: Genau, ich finde es auch menschlich sehr fragwürdig und sehr manipulativ auch, gerade wenn man dann die Fans halt praktisch zwingt, die so viel mit der Band verknüpfen, ähm, so viel Emotion, so viel Liebe auch und das dann ja. halt auszunutzen ist eine sehr schwierige Geschichte und dann, äh, man muss ja immer alles multiperspektivisch sehen, hat man in der Schule gelernt, dementsprechend ähm, kann man bei Metallica aber auch sagen, sie haben halt diesen unvergleichlichen Status sicher arbeitet mhm. über Jahre hinweg, also es hat sich ja so ein Metallica-Bashing, gerade in der Szene auch eingeschlichen, wo man immer gerne vergisst, was diese Band eigentlich geleistet hat, wie viele Künstler sie inspiriert hat. Es ähm, ist unvergleichbar. In dem Maße ist natürlich diese Snakepit-Aktion nicht unbedingt gerechtfertigt, aber ich finde, die Band hat auf jeden Fall verdient, dreistellige, fast dreistellige Summen für ein normales Konzertticket irgendwie zu erheben. Einfach über diese Jahre hinweg. Ähm, als, als Vorbild, als Inspirationsquelle für andere Bands, als einfach tragend,
0: tragender Pfeiler der Metal-Szene insgesamt. Ja. ja, und ich, ich glaube glaub auch als äh, äh, ich sag mal, vielleicht auch als eine Art äh, Tür für die Metal-Szene. Ne? Ich glaube so Metallica sind so im, im, Main im Mainstream bekannt, dass es eben auch jemand, der eigentlich sonst mit der Szene gar nichts zu tun hat, trotzdem am Ende Metallica kennt er. Ja, ACDC kennt er, ja. Maiden kennt man vielleicht noch, Ganzen Roses kennt man vielleicht noch wobei das ja kein Metal, sondern ein Rock hat, aber ich glaube, so, das sind so die, die sind für die Szene ultra wichtig gewesen, Natürlich, das ist ähnlich wie du, ähm, aber trotzdem, ich finde 600 Euro für sowas zu verlangen, ist einfach, einfach geschmacklos. Nee. Ähm, wie siehst du das denn, wenn wir jetzt sagen, hier Preise, was, haben wir, was darf ein Konzert kosten? Ähm, wenn ich das mal noch ein bisschen weiter dehne, das Thema, ähm, und jetzt nicht die letzte Minute, sondern zwei Minuten, wo du antworten kannst, hast du mich schon wieder unterwegs. <lacht> ähm, wie, wie siehst du das von wegen Pay-to-to, to, äh, wie nennt man das denn jetzt? meet and greet bezahlte meet and Greeds. Oh, ähm, Finde ich scheiße. Kann ich, kann ich dir ga, ganz klar auch sagen,
1: warum. Weil meet and Greeds sind eine Sache, davon profitiert die Band eh schon. Ich bin mhm. immer der Meinung, Geschäftsbeziehungen oder Beziehungen allgemein, sollten immer Win-Win-Situationen sein, im Idealfall. Das heißt, eine Band trifft äh, irgendwie auf einen Fan und da entsteht eine Win-Win-Situation. Eine Band kann von Fan-Kontakt nur profitieren, weil eine Band, die mit ihren Fans interagiert, und zwar umsonst, bekommt von ihren Fans automatisch eine stärkere Bindung, echtes Fan-Dasein, die werden sich wahrscheinlich alle Vinyls kaufen, die die, Fans, äh, die die Band rausbringt, und dann auch noch Geld dafür zu verlangen, finde ich irgendwie abartig, weil es ist eh schon für die Band es ist es keine Arbeit sich hinzustellen und mit ihren Fans zu reden. Das kann mir niemand erzählen. Ich kenne so viele Musiker und alle sagen, das ist erfüllend, das ist genial, das ist toll mit seinen Fans zu reden und das ist schon das ist schon Bezahlung und dazu noch den, den Mehrwert, den man dann folgend hat, dass man wirklich eine eine enge Bindung zu seinen Fans geschaffen hat, die dann alles von einem kaufen. Ist Bezahlung genug, da braucht man nicht extra noch mal was. So, jetzt
0: jetzt, jetzt äh, sehe ich so wie du, aber jetzt nehmen wir sowas wie eine Metallica, die Milliarden-Fans gefühlt haben. Ähm, wenn du ein Meet and Greet machen willst, was nicht bezahlt ist, wie willst du das logistisch machen? Ich glaub, das ist super schwierig. <lacht> also wie viele hunderte ja. von Menschen stehen dann auf einmal da, um dann die halbe Stunde sich mit der Band da treffen zu können? Also das kann man natürlich als Kontrollmechanismus nutzen. Ähm, ich finde es persönlich schön, dass es dann jetzt immer Alternativen gibt, wie Streams, Alternativen gibt es wie QA Sessions, um ähm, eben mhm. trotzdem eine Nahbarkeit zu haben, obwohl die Band vielleicht äh, logistisch nicht erreichbar wäre. Ne? Ja. ja. Das wäre so. Ja, null. Wir haben genau die zehn Minuten durch. <lacht> das ist nämlich gut,
1: weil da hätte ich nichts mehr drauf erwidern können.
0: <lacht> ja, aber ich hätte, das ist natürlich ein die, schwieriger Fall, ja. Also ich, mir wir würden noch so viele Dinge einfallen dazu dem Thema. Also, da könnte man sicherlich sogar noch mal eine mhm. zweite Session zu machen. Äh, ja, auf irgendwie. jeden Fall auch echt total ja. geil. Danke, dass du heute hier äh, bei Leise war gestern, dem Teil vom Metal Podcast, bist und warst.
1: Auf jeden Fall, hat riesig Spaß gemacht.
0: Ja, gibt es irgendein, äh, irgendetwas, wie man äh, dir persönlich als, ich sag mal, äh, aufsteigendem Stern im äh, Musik-Consulting-Business irgendwie noch äh, äh, positiv unter die Arme greifen kann?
1: Also natürlich freuen würde ich mich immer, wenn man mir einfach nur bei meinem Podcast folgt, das ist so mein Kernding, ich liebe es einfach mit den ganzen Gästen aus der Metal-Szene zu quatschen und finde es unglaublich, dass Leute da sogar zuhören, während ich mit denen im Prinzip telefoniere, das muss man sich ja auch immer mal wieder bewusst machen, mhm. also das reicht mir eigentlich schon, wenn ihr dann Bock habt, mit mir näher zu arbeiten, dann könnt ihr das gerne machen, aber ich bin schon super glücklich, wenn ihr mir einfach zuhört und was ich auch noch sagen will, was mich extrem glücklich macht, hört nicht auf, alles zu repräsentieren, was ihr liebt, und da meine ich Metal im Speziellen, weil ich finde, ähm, bei vielen hat das so ein bisschen nachgelassen, dass man irgendwie halt die die neue Single von dem und den halt nicht mehr auf Social Media teilt, wenn die einem gefällt, weil das man ist da auch irgendwie zu cool für. Und ich finde, man sollte einfach alles teilen, man sollte diese Liebe zur Musik die ganze Zeit nach außen tragen, mit anderen teilen, weil so entsteht Community. Und ähm, ja, diese Community, die wir in der Metal-Szene haben, die trägt das Genre einfach mit und die trägt diese ganze Begeisterung mit, die wir für die Musik haben. Das heißt, ähm, auf Konzerte gehen, sobald es wieder möglich ist. Jetzt die Clubs unterstützen, die Abstandskonzerte ausrichten und einfach ja, das wieder wieder leben, überall hin teilen. Und das wäre mir einfach, das fände ich super schön, wenn das wieder mehr passiert.
0: Kriege ich, ganz ehrlich, gerade Gänsehaut. Finde ich genau richtig. Äh, weil davon leben, davon, davon, lebt, davon lebt, die, lebt das Business. So, abschließend möchte ich äh, dir noch die Chance geben, dass du äh, nutzen kannst, dass wir äh, GEMA-Gebühren bezahlen. Ähm, du darfst äh, dir gerne einen Outro-Song für, äh, für die heutige Folge wünschen.
1: Oh, ja, dann wünsche ich mir natürlich ähm, von Spiritbox Box Moment,
0: ja. ähm, ich habe jetzt leider den Titel vergessen, Holy
1: Roller heißt er. Spiritbox, Hol Holy Roller.
0: Und äh, den Bam. bekommt ihr jetzt als, als Outro hier. Ähm, ja, einfach wieder einschalten, wenn es wieder heißt, leise war gestern der Time for Metal Podcast. Danke, Murphy, dir einen schönen Tag noch. Und äh, wir hören uns dann das nächste Mal, wenn wir wieder ein bisschen äh, was auch über deine Musik zu berichten haben. Ähm, hört mal rein, Pessimist, auf äh, allen Kanälen äh, reinhörbar. Deutsche deutsche Band mit äh, englisch- und deutschsprachigem Thrash Metal. Ähm, so richtig, richtig in die Fresse, so wie es früher mal war. Yes. <lacht> ja, Und, und ansonsten natürlich die Band Show, einfach mal in die Show Notes gucken. Äh, Folgt uns auf Instagram, ähm, Leise war gestern. Und ich hoffe, sie ist zu dem Zeitpunkt, wo die Folge online geht, schon äh, auch verfügbar, leise war gestern Ansonsten leise war gestern .eu, denn die Seite ist kurz vor der Fertigstellung. Bis Ende Oktober habe ich hier eine Deadline vorliegen. Ich wünsche euch was. Geil. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Danke, Murphy. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.